0: Bienvenidos a La Incógnité con Javier Alabra y Jorge Jaramillo. Este podcast forma parte de la residencia virtual del colectivo La Incógnita junto al Centro Cultural de San Antonio.
1: Segmento 1: Respondiendo Incógnitas. Pero antes de pasar a nuestro segmento, queremos invitarles a que escuchen a Rose, cantante y compositora, con su nuevo EP 1855. Pueden seguirla por las plataformas de Spotify y YouTube.
2: Hola, hola. Esperando que esté muy bien en sus casas, le damos la bienvenida a la cuarta y última edición de nuestro podcast. El día de hoy me encuentro junto a mi compañero Jorge Jaramillo y nuestros panelistas, Sacha Barrera, Julia Giuliani, Constanza Fraser, José Contreras, Brian López, Antonia Abriones y Jacqueline Orellán.
3: Hola a todos. Muchas gracias Javiera. Esta semana comenzaremos revisando las respuestas que nuestra audiencia ha dejado en redes sociales, pero antes queremos agradecer al Centro Cultural y a la Ilustre Municipalidad de San Antonio por brindarnos su apoyo en nuestra residencia virtual.
2: Exactamente. Bueno Jorge, ahora te parece si continuamos con la primera pregunta publicada en nuestras redes sociales. ¿Crees que el teatro tiene un rol que cumplir dentro de la educación? Según nuestra encuesta, el 100% de las personas encuestadas considera que el teatro es indispensable dentro del ámbito educacional, ya que proporciona herramientas necesarias para el desarrollo individual y colectivo dentro de la sociedad. ¿Qué te parece esta respuesta?
3: Yo estoy completamente de acuerdo, Javi. Creo que el área del teatro, en todo el, todo el proceso de educación de un niño, de un joven, le ayuda demasiado en su, de en su desarrollo de habilidades cognitivas en relación como a, a, a relacionarse con otra persona, a relacionarse consigo mismo, a conocer sus emociones. Claro. Eh, creo que lo ayuda mucho a reconocerse y reconocer su, su contexto también.
2: Exactamente.
3: Bueno, y continuando con esta misma idea, y la siguiente pregunta dice así, ¿sabías que existen colegios donde el teatro es una asignatura? El 75% de las personas que enviaron sus respuestas son conscientes de que en diversos colegios existe el teatro como una asignatura en malla curricular.
0: Bueno, yo ahí quiero comentar algo. Dale, dale. Eh, sí, efectivamente sí, esto es... Así, y yo tuve como la oportunidad de ser parte de uno de estos colegios. Yo soy antofagasta y estudié desde sexto básico en el Liceo Experimental Artístico y Aplicaciones, que es un colegio que, como lo dice la palabra, es artístico. Y en quinto básico pasa que uno tiene que elegir eh, una sección a la cual quiere irse. Esto teatro, danza, etcétera y esto se llaman experiencias artísticas, entonces nosotros en cierta eh, parte de la semana teníamos estas clases de teatro, en mi caso, eso.
2: Bueno, so. que sí, súper interesante lo que estás diciendo y claramente para que todos sepan, como dice Jacqueline, hay un pequeño grupo de colegios, como los colegios artísticos, que incluyen el teatro como una asignatura. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos de teatro adquiriste durante tus años en el colegio? Entre las respuestas encontramos que el 65% de los encuestados adquirió herramientas como coordinación, trabajo de la memoria, dicción, entre otras. Sin embargo, el 40% restante no desarrolló ningún conocimiento que podría otorgar el teatro. Imagínense ustedes.
3: Wow, Me parece súper... Eh... O sea, a mí siempre me ha llamado la atención esta distinción que hay entre, entre estas personas que nunca han tenido un taller en su vida de teatro y este otro grupo de personas que, que yo también me, me, me sumo a ese grupo, que aseguran que una persona debería por lo menos tener un taller de teatro una vez en la vida. Claro. Eh, como decía antes, te ayuda mucho en, en habilidades para, para conocerte a ti, en habilidades sociales para poder insertarte en un mundo que estás recién conociendo cuando eres chico. Exactamente. También. Bueno, y siguiendo también con esta idea, eh, nuestra última pregunta fue... ¿Has tenido que usar el teatro para afrontar alguna asignatura o trabajo? El 100% de los encuestados respondieron que sí han tenido que utilizar el teatro para realizar ciertos trabajos.
2: Es que claramente es así. Uno se enfrenta en su vida eh, como a disertaciones en el colegio, como comunicarse con un otro... Eh, y el teatro claramente otorga herramientas para el desarrollo personal eh, o la comunicación con la sociedad. Es fundamental.
3: Claro, claro yo eh, en un momento recuerdo, o sea, yéndome a mi año de la básica, eh, recuerdo una clase de lenguaje donde la profe nos había pedido que hiciéramos una obra de teatro para exponer un, un poema, yo que me acuerdo, y... Y Era, era, era súper interesante porque esa clase eh, yo aprendí tanto Utilizando mi cuerpo, eh, conociendo a los, demás, a los demás compañeros Que se me quedó grabada la clase Y por eso también cierto, siento que, que el teatro aporta mucho en el aprendizaje del niño
2: Sí, pues toda la razón Bueno, ahora continuamos con la pregunta incógnita del día de hoy Esta pregunta la realiza arroba ale-97 su pregunta dice así, ¿qué herramientas puede otorgar el teatro a los estudiantes más pequeños?
3: Uh, interesante pregunta, a ver, voy a escoger a mi compañera Antonia Briones para que nos responda.
4: Hola, muchas gracias. Hola. <ríe> bueno, como ustedes bien dicen, estoy completamente de acuerdo. Yo creo fielmente que a través del juego el niño descubre el teatro. Y esto es lo que se está implantando hoy en día en, en varias escuelas, varios colegios, desde muy pequeños. Y claro, más que herramientas, son beneficios eh, que todos los niños tienen. Ponte tú, hay uno que es desarrollar la expresión verbal. Que esta favorece que el niño mejore la, mejor, eh, mejore la manera de comunicarse con la dicción, la fluidez, claridad, vocabulario. También ayuda a desarrollar la expresión corporal. Y así uno es más consciente de su cuerpo, de su respiración. El niño toma conciencia y la expresión de sentimientos se vuelve mucho más fructífera también. También la relación con sus compañeros eh, hace que el niño sea más sociable, que eh, está acostumbrado al trabajo en equipo también, ya que el teatro es súper colectivo, como nosotros bien sabemos. También los niños aprenden a conectarse, bueno, con las emociones, ya lo dije, y a reflexionar acerca de esto. Y a sentirse más seguros también ayudándoles a desinhibirse en su vida. Y eso más que nada, muchas gracias.
2: Muchas gracias a Tianto y también muchas gracias a la audiencia por estas preguntas increíbles que nos hicieron. Y a nuestros panelistas por estar... Aquí ayudándonos
0: a responder. Segmento 2. Conversación al desnudo. Les invitamos a seguir a Andrea Zúñiga, bailarina profesional que está realizando talleres de baile de distintos estilos. La pueden seguir por la plataforma de Instagram como Andrea Clases de baile.
3: Así es, muchísimas gracias. Siempre es importante mantener el cuerpo activo. Bueno, y ahora para calentar los motores de esta conversación, vamos a hablar un poco del pasado. ¿Cómo fueron las primeras clases de teatro a las que asistieron o asisten? Mm, queremos escuchar de nuevo a nuestra compañera Antonia Brioli.
4: Hola de nuevo, muchas gracias. Eh, a ver, la primera clase de teatro a la cual asistí fue recién en la universidad. Mi colegio era súper científico, entonces jamás nada, ni siquiera en una clase de lenguaje tuve una clase de teatro. Era súper frustrante porque yo desde chiquita quería ser actriz, pero no sabía absolutamente nada, entonces no sé ni siquiera por qué quería ser actriz. Y pasó que ya llegué a la U y la primera clase fue ni siquiera me lo imaginaba porque era jugar, literal. Eh, la primera clase que tuve me acuerdo que fue actuación y era en primer año el juego e improvisación teatral. Entonces llegamos y empezamos a jugar y yo como, ¡hoy qué bacán, como, ¿Por qué, ¿por qué no me metí antes a alguna clase de teatro? Entonces ahí fui descubriendo este mundo y bueno, aquí estamos, cinco años después, seguimos en la U, eh, pero todo súper bacán. Super <risa>
5: <bien>. <risa> Así que eso.
2: Muchas gracias a todos. Eh, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Como actores y actrices, ¿han tenido la oportunidad de visitar una clase o un taller de teatro? Le doy la palabra a José, a la Coni, ¿alguno me quiere responder?
4: Hola, aquí yo, Coni. Hola Coni. Eh, bueno, yo <coughs> eh, tuve la fortuna de poder trabajar en el Cename, haciéndole clases a los chicos de ahí, de teatro. Y bueno, fue una, fue una experiencia bastante difícil. Pero, porque bueno, no, no están acostumbrados a eso, po. entonces, pero después de ver el resultado, de cómo quedaron los chicos, quedaron contentos, entonces, nosotros nos dimos cuenta con mis compañeros que hicimos el taller, eh, que al final habíamos hecho un buen trabajo y, y al final eso es lo que queda, como, como fue muy bacán después ver que había todo resultado bien y, y eso, fue muy bacán.
5: Bueno, yo comparto lo que dice Connie, eh, también he tenido la fortuna de haber podido realizar talleres a estudiantes y en un inicio es súper complejo, pero es muy interesante cómo se genera eh, esta retroalimentación entre tu persona y las personas a las que le estás enseñando. Eh, para mí fue muy lindo el poder aprender de estos artistas a los que yo le estaba enseñando que no tenían eh, formación en teatro, sino que era un taller más que nada nuevo y, y la mayoría eran estudiantes, entonces no tenían de a dónde haber asistido a una universidad con, con talleres de teatro o, o simplemente cursar una carrera. Digo, estudiantes de media o enseñanza básica. Y, y eso, eh, con el tiempo yo me di cuenta que al final yo aprendía más de ellos que lo que yo les estaba enseñando a ellos y, y fue muy lindo, una muy bonita experiencia yo eh, pude descubrir muchas cosas en estas personas porque además de ser actores o actrices eh, tenía muchos otros talentos que creo que es muy interesante o importante explotar y, y descubrir a nosotros mismos
3: claro, claro, también es importante este, este momento que entrega el teatro de unir otros talentos, otras artes también, ¿cachai? Claro. Bueno, eh, continuando con la pregunta, la siguiente es, ¿cómo creen que aportaría el teatro en los colegios? Está por ahí Julia, Jacqueline, que me puedan responder. Sí,
1: aquí estoy. Eh, bueno, siento que el teatro sería un gran aporte y no solo como taller, la verdad. Siento que un taller de teatro aporta mucho, pero siento que en los colegios el teatro debería estar en el aula, con los niños, porque el teatro tiene una dimensión tan hermosa que ayuda como a la renovación eh, de métodos de enseñanza y de aprendizaje, porque en este país la educación se enfoca en que los niños solamente aprendan, 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 aprendan y, y meterles y meterles y meterles materia y al final no aprenden nada y la idea es que se enfoque en cómo están aprendiendo los niños porque al entender cómo están aprendiendo van a poder eh, desarrollar métodos para que todos aprendan el mismo contenido pero con el método de cada niño, porque no todos los niños aprenden igual y no todos los niños tienen la misma facilidad para adquirir y entender distintas materias, por el tema también de, de las inteligencias múltiples, no todos somos buenos para todo, hay distintos tipos de inteligencias entonces hay que enfocarse en cómo están aprendiendo nuestros niños para así eh, darles herramientas para que ellos puedan recibir la misma información. Sí, exacto. Yo estoy muy
0: de acuerdo contigo, Julia. Yo siento que esta como fusión que se puede hacer entre el teatro y otras asignaturas en los colegios es maravillosa. Así como se olvida que cada uno tiene una inteligencia distinta y habilidades distintas y lamentablemente en el sistema educacional solo se sigue para un tipo de inteligencia. Hablando de esto mismo, otro beneficio que tiene el teatro y que está comprobado científicamente es que ayuda a entrenar el cerebro para que podamos recordar y tengamos una mejor memoria.
2: Claramente muchas gracias chicas y también reforzar lo que dicen ambas eh, de que el teatro entrega herramientas que ayudan a reforzar esas materias a los niños, aprenden de una manera mucho más lúdica y bueno está comprobado de que funciona. Así que muchas gracias a todos y por último con Jorge nos gustaría cerrar este segmento con una última pregunta. ¿Recuerdan algún dicho o enseñanza particular de sus profesoras o profesores? Sacha, Brian, si alguno está por ahí.
6: Eh, yo recuerdo uno muy claramente y es como el dicho, frase o lo que sea que más me marcó. Eh, voy a contar una historia primero para contextualizarlo. Eh, cuando estábamos en la universidad eh, a mí me pasaba que siempre las primeras clases llegaba tarde. Porque, por ejemplo, no sé, el año pasado me demoré 40 minutos en metro en llegar a la universidad Y ahora cuando entramos a clases, eh, yo me voy 40 minutos antes a la U Pensando que voy a llegar a tiempo Pero en realidad me demoró una hora, entonces llegué 20 minutos tarde, por decirlo así Y una vez, eh, hice eso en mi primera clase de voz Y llegué 4 minutos tarde de hecho, estaba hablando por WhatsApp como, chiquillo, estoy bajándome del metro, como, porfa, déjalo al profe, que, que me atrasé, porque no pasó el amigo ya, etc. Y estaba como ya corriendo a la universidad y cuatro minutos tarde. Y toqué la puerta y el profe abrió, salió y me dijo, llegaste tarde, no puedes entrar hasta que yo te lo diga. Y yo así, impactadísima, como que nunca me había pasado eso. O sea, ningún profe me había dicho como en la primera clase, no podía entrar. Y, solo por y me quedé fuera Sí, solo por cuatro minutos. Fue acuático. Y ahí, esperando, qué no sé yo, hasta que salió y me dijo como ya, ahora puedes entrar. Claro, estaban todos adentro, menos yo, la que llegó tarde. Y ahí ese profe eh, dijo que si uno llega cinco minutos antes, uno llega a tiempo. Que si uno llega a la hora, ya está atrasado y si llegaste cinco minutos tarde ya no estás ya no llegaste y creo que esa frase como que ese refrán me marcó así caleta todo el resto de la carrera tenía eso, cada vez que como que no sé me quedaban 15 minutos para llegar a la clase y yo decía voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde y como que fue mi nuevo refrán de vida
3: así como dicho dicho o pues frase yo creo que el que más me ha marcado fue un dicho que no es de la persona que me lo dijo, sino que es una niña de una animación de teatro, porque esta persona lo
5: escuchaba porque también le queda muy marcado A ver, que fue mi primer profe de teatro, eh, hace ha sido una función, dijo:
3: Haré todo lo que he soñado o no haré nada. Y bueno, un día soñé que estaba haciendo un podcast y aquí estamos haciéndolo.
2: Bueno, así se van cumpliendo los sueños
3: <risa> Sí, justamente Bueno, muchísimas gracias a toda la respuesta eh, Muy interesante cada una de las reflexiones Y para seguir con el podcast Vamos a dejarles con Rose Y su éxito Vibra parara,
7: parara, tarara, tarara, tarara. Mm. Te cuento de mí Sí soy sincera Cuando yo te vi La vez primera Te puedo decir Sé muy honesta Me siento en paz, en paz Por vez primera Un dentro de mí Miedo, inseguridad ¿Qué puedo decir? Me cuesta expresar Me, 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 me. Algo que no puede cambiarse, solo vivimos y con esa luz puede que se repare. No me va
1: Segmento 3. Entrevista incógnita. Les invitamos a seguir a Azar Prod, compañía especializada en eventos musicales, con una gran cartelera de espectáculos aptos para toda la familia y en especial para las chicas del hogar. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram Azar Prod.
2: Ahora queremos presentarles a nuestra gran invitada, María Ruz Arevalo. Ella es actriz y profesora oriunda de la Sexta Región. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros.
8: Bien, Javi, gracias. El gusto también es mío. Agradezco la invitación. Muy amable. Para ti, Muchas para Jorge gracias. y Brian. Mira,
2: <ríe> para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poquito más sobre ti eh, y cómo entraste a este mundo del teatro y la
8: educación. Eh, ya tienen tiempo <risa>
3: nomás, de mole, de mole. Okay,
8: Mira, eh, bueno, yo, yo soy María Isabel Ruz Arevalo, actriz y profesora de teatro, como lo dijiste, de Rancagua eh, Hace 25 años que yo ejerzo la profesión de actriz Y, y partió básicamente por, por Como cuando uno va al teatro por primera vez y se enamora eh, cuando te Bien. enamoras así, te viste algo y te enamoraste, eh, me pasó así, me pasó así, yo estaba en tercero medio, en un liceo acá en Rancagua, en el liceo de Oscar Castro, eh, y típico que nos llevaban así como los cursos a ver una obra al gimnasio de la, de la ciudad. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir, la primera, la primera obra eran tres días de obra y la obra era La Negreste con el, el Andrés Pérez ahí, con el, con el tío Parra, la, eh, el que está y coleando y celebrando. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a la primera función. Eran tres días, eh, eh, tres veces en el día. Bueno, me quedé la segunda, la tercera y así hasta la nueve. Todos los días ah. hice las cimarras, todos los días me arrancaba y me metía en los otros cursos, porque básicamente... Básicamente, perdón, que tal? No, no te preocupes. Eh, básicamente, nada, pues me enamoré, me enamoré de, del ejercicio, me enamoré, me enamoré de, la, de la forma de transmitir, de que podía ir ponerte cualquier ropa, un maquillaje, y decir, además del trabajo en décima, la música en vivo con el cutiaste, o sea, de verdad que todo para mí fue increíble en ese momento, y fue justamente cuando dije, bueno, quiero estudiar actuación. Y, y en tercero medio, además, eh, tomé un taller con jóvenes con, de nosotros y tuvimos la oportunidad de hacer teatro y hacer una gira. En ese tiempo nos dirigía un gran profesor de acá de Rancagua, llamado Néstor Vargas. Y luego de eso, bueno, de la a Proyecto Académica, porque soy de esa época, eh, me quise Bueno, de hecho me eh, postulé a la Chile y obviamente no quedé en qué sentido. Estuve haciendo las pruebas, pero para mí era una fauna, o sea, yo venía de región a Santiago, igual que la Carmela. Yo vengo de Huancagua a dar las pruebas especiales, pero entonces, yo pensé que, era, que yo tenía un poco de talento, pero mis compañeros, los que estaban eh, frente mío, llevaban mucho más tiempo y porque además está ahí en la capital y Entonces frente a eso, igual creo que me hizo un clic y de todas formas entré a la escuela del Gustavo Mesa, la escuela imagen, ¿Sí? y ahí eh, hice mi, mi primer estudio como actriz. Egresé en el año, creo que como en el, oye, oh, ni me acuerdo, pero hace un tiempo atrás. <risa> y, y ya estando mucho más grande, eh, a los 30 años se dio la posibilidad de estudiar, de complementar un poco la actuación con la pedagogía teatral. Eh, yo ya la, más o menos la conocía por eh, los diplomados que estaba haciendo la Verónica García Huidoro en esa época, pero se contactaron conmigo unas amigas y unas personas que trabajaban en la CORPET, en la Corporación de Pedagogos Teatrales de Chile. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Un programa de trabajadores artísticos, o sea, una PET, el Programa de Estudio de Trabajadores. Okay. Entonces, yo complementé eh, mis años, mis tres años de actuación en la Escuela del Gustavo Mesa, eh, con dos años y medio, más o menos, casi tres años, con, eh, con la pedagogía todos los sábados. Y así se generó que terminé, eh, terminamos ese programa en la Universidad Pedro Valdivia. Ya estaba mucho más grande, tenía 30 años, y, y ahí inició todo, porque uno instintivamente puede, puede hacerse cargo de un taller de teatro como actor, pero las herramientas necesarias para poder, para poder trabajar la pedagogía teatral, eh, evidentemente, claro, las necesitáis como profesor claro. que hacerte cargo. Eso es como una historia, por, como que por ahí... Llegué, entonces, eh, como todos los actores somos súper inquietos e intuitivos, entonces desde ahí también nace la forma de, de poder eh, ser profesora de teatro. Claro.
3: Claro, también de ahí nace bueno el, el, creer, el querer enseñar y tomar todas estas esta técnicas. Hola Mari, bueno yo, eh, súper interesante la, la historia, me gustaría saber eh, en relación a este vínculo entre el teatro y la educación, ¿ha sido muy complicado durante esta pandemia? Eh,
8: bueno, partamos, sí, hay que decir que partamos de la base, que ya la educación artística es compleja en esta educación, en este sistema, en este año eh, teniendo en cuenta que eh, la educación artística en general no se le toma tan en cuenta como debiese. Ahora, ¿qué es lo que pasa en pandemia? Yo creo que lo hablamos un poquito antes de partir. Eh, uno ha tenido que aprender y ha tenido que asumir esta pandemia con los elementos que tú tienes. En este caso, un celular, un computador y y con muchos programas que además han ayudado a poder trabajar. Eh... Al principio fue así, fue súper estresante, por lo menos eh, para, mí, para mí, que yo hago clases presenciales y el no poder estar, porque cuando uno hace taller de teatro o enseña actuación, lo hace directamente, entonces es como súper extraño, como por ejemplo, oye, abrácense, ¿cómo nos vamos a abrazar?
7: ¿Cachai?
8: <ríe> <ríe> o mírense a los ojos, eh, haciendo juegos, o sea, siempre desde el juego. Entonces, en ese sentido, eh, claro, había que sacar el chip que uno tiene del siglo pasado, pum, y rápidamente subirse al carro y poder trabajar con lo que uno tiene, básicamente, y con lo que está haciendo. Eh, claro. Claro, eh, ha sido como, como eso, ha sido complejo, porque además, como te decía, los, los lenguajes cambian, las formas cambian, uno tiene que tener esa capacidad de reinventarse y de ser resiliente también, ¿eh? o sea, con el sentido como como que, bueno, esta, esto es lo que soy, hay, hay, hay personas que esta pandemia en lo creativo, o, o de, de verdad te llegó al límite o simplemente te acható, o sea, hay gente, yo conozco gente que dice, no, es que yo no puedo actuar frente a un computador, es que no, pero tampoco se trata de eso, o finalmente sea, es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer clases, tenemos que conectarnos, tenemos que tratar de ser más virtuales, eh, evidentemente no es estamos acostumbrados, pero... Eh, te que hacer, o sea,
3: si no y, y claro, mm. no hay okay. okay. Claro. Igual eh, bueno, junto con eso hay puede haber varias ramas de donde, donde se puede recibir de distintas formas, por ejemplo, no sé, tu relación con la institución, tu relación con los estudiantes, tu relación con los apoderados, que también es otro tema que siento que igual tiene harto harto que decir en estos días. Por ejemplo, con, en relación con los estudiantes mismos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la recepción de, de esta materia? ¿A los chiquillos les gusta, no les gusta?
8: Bueno, mira, yo en este momento eh, estoy ejerciendo como la pedagogía digital en dos lados. Eh, primero, eh, estoy en una academia de artes integrales, acá en Rancagua, llamada Rodrigo Gaeta. Academia de Canto Integral, Rodrigo Gaeta. Entonces, al ser integral, tenemos canza, teatro y canto. Eh, evidentemente, claro, eso era como muy interesante, como te contaba, pero, pero los que como, como ya tienen ese, ese ímpetu, esas ganas de aprender, porque están siendo un poco más eh, artistas, integrales, ¿eh? o sea, ya les gusta el canto, ya les gusta el baile, ya les gusta el teatro, entonces pues son personas que quieren aprender. Entonces desde ahí, a ellos no se los hizo para nada difícil. Eh, a pesar de que yo, eh, la experiencia que he tenido de trabajar en diferentes partes, eh, realicé, estoy realizando un taller de teatro online eh, que me encanta porque, además, para niños de 10 y 13 años o 14 años eh, y, además, es universal. O sea, tengo niñas de Antofagasta, de Calama, de, de Cachay. Entonces, eso, además, de poder conocerse entre ellos y tener diferentes... A pesar de que están todos encerrados, la pandemia, eh, se genera este, ese lazo a través del arte y, y eso es como que a mí me está pasando y que estoy descubriendo básicamente. Entonces, por eso yo creo que los alumnos es más fácil poder trabajarlo, no así empoderado pensando en que hay algunas apoderas que son mucho más jóvenes que yo, o que también son más grandes que yo. <risa> por ejemplo, tengo en, en la Academia de Rodrigo Gaete tengo eh, un grupo de chicos que son con necesidad de especiales, down, eh, pero son muy grandes, son adultos, son, tienen 33 años. Entonces, por ende, su mamá son mucho más adultas. Eso ya del WhatsApp era como... ¿Qué es esto? O sea, no lo conocían, ¿cachai? Lo la tecnología, entonces ahí también uno aplica con los apoderados primero el entender, El ent uno tiene que ponerse al a lado del otro, entender que no siempre están las condiciones, no siempre está el ánimo, no siempre está para poder hacer una clase, o sea, si ya los niños, en general, están copadísimos con sus clases de colegio, Tener un espacio de relajación en el teatro, en, el da, en la banca, lo que sea, claro, los deja y los deja ser libres. Eh, evidentemente, claro, tenés que ponerte tú en el lugar del otro para poder, eh, para poder realizar bien tus clases y, y que además no solamente es con la persona, es con toda la familia finalmente.
2: Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que he podido conversar con algunos actores que están dando clases de teatro que plantean que al tener estos talleres por Zoom se vuelve el teatro mucho más
8: individualista. ¿Qué piensas con respecto a eso? ¿Será así? Eh, es que eso es una búsqueda de lenguaje, como todo. O sea, piensa tú que, eh, lo hablo a nivel general, siempre después de una guerra... Necesitáis volver a, a renacer, ¿cachai? Yo siento como que un poco también nos ha pasado a los actores eh, que tenemos que ser empáticos con el otro primero, eh, de saber que a lo mejor tu computador no, no es el de la última generación y, y los ensayos, o sea, lo que a lo mejor tú en un ensayo presencial lo podés, una escena la podías hacer, no sé, en tres horas, eh, por ejemplo, eh, hoy tenéis que tener tres o cuatro o cinco días, ¿cachai? Pero no por eso, pero no por eso, desde mi parecer y que es lo que yo estoy viviendo, eh, no por eso tenemos que dejar, o sea tenemos que empezar a ser individualistas, al contrario, tenéis que tener mucho más claro quién, es, quién te está mirando cómo lo están haciendo, qué, qué está pasando, qué está pasando con la expresión, ¿cachai? del otro, eh, ser pacientes. Y, y básicamente porque porque el trabajo nuestro siempre es colectivo, siempre, entonces si, si tú estás haciendo la escena, yo te estoy mirando, yo puedo anotar, le digo al director o, o la persona encargada de grabar eh, cómo, cómo va a ser el estilo de grabación, tipo no sé, es como que diferentes formas o sea, nunca un, nunca debería es, volver a ser bien, como demasiado individual porque siempre por sí. ejemplo sea, pongámonos a ser eh, unipersonales sí. y listo la vida sigue pero no yo creo que al contrario esto a nosotros nos ayude como personas para poder integrarnos más y poder trabajar más en el colectivo claro
2: bueno a mí me llamó un poquito la atención cuando nos contaste con eh, la primera pregunta eh, ¿Dónde nace este interés de, de enseñar el teatro? ¿Si fue en el proceso de, de formación? Eh, ¿Fue después? ¿Qué, ¿Qué fue lo que gatilló esa cosita de, ah, quiero, quiero
8: enseñar? Eh, yo creo que pasó por un tema de necesidad monetaria. Primero, actriz egresada en Rancagua, eh, con un hijo a cuesta, hay que decirlo, porque yo fui mamá súper joven, a los 20, o sea, ustedes podrían ser mis hijos. Eh, <risa> eh, entonces, había que generar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Entre cosas, me pasó que yo fui a pedir trabajo primero a los colegios, porque estuve en varios colegios, tengo que decirlo, nunca negarlo y jamás omitirlo. Pasé por todos los colegios. Entonces, ¿qué hice? Voy a pedir pega, eh, porque quería iniciar un taller de teatro en un liceo comercial, por ejemplo, eh, donde, donde su estudio era demasiado metódico para ciertas carreras técnicas. Entonces... Eh, desde el teatro, desde lo que yo aprendí, que fue mi primer colegio donde hice clase, publicidad comercial. Y también, evidentemente, de poder entregar todo ese conocimiento que a mí me habían dado en la escuela de teatro, pero siempre pensando en que los cabros, y, y mal pensando, porque es quiero decirlo, mal pensando que los, los alumnos, los, estudi perdón, los estudiantes, eh, puedan llegar a hacer una obra perfecta si son chiquillos de primero, segundo, tercero, cuarto medio. Entonces, eh, yo tenía muchas expectativas en ese sentido, participé además en diferentes colegios y bueno, fue ese proceso que yo me di cuenta que lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque le exigía como si fueran actores profesionales, lo cual no. Pues. Entonces, me di cuenta que había una forma, una forma en mí que estaba mal enseñando, ¿cachai? Que no era, que podía ser empática, que le podía eh, dar tips, conocimiento, eh, metodología, etcétera, pero me faltaba como la herramienta directa para ayudar con ellos. Eh, y ahí, a mí me doy cuenta que evidentemente no todo tiene que ser tan estructurado, eh, eh, chiquillos, este proceso duró, no sé, pues yo tenía 24 años hasta como lo... 28, o, <risa> o sea, la búsqueda también, o los 30, porque yo a los 30 volví a estudiar, pedagogía en teatro, entonces o sea, ahí me doy cuenta, después de seis años, que uno tiene que ser súper consciente de que estás trabajando con estudiantes, eh, en este caso de colegio. Eh, porque tú eres el reflejo también de lo que ellos... Eh, ellos te toman como un referente también, entonces, no sé, yo les voy a contar algo, súper gustoso. estábamos en, una, en una, un campeonato, o sea, un campeonato, un encuentro de teatro que se hace a nivel regional, así que lleva 30 años haciéndose, eh, de, 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 yo, eh, de colegio, digamos, de séptimo a cuarto medio, y ya estábamos y todos, y ya nos vamos a concentrar, y, y con las manitos tomadas, y nos <tose> sé en, en un chile, en bueno, una pista municipal, etc. Y de repente vienen, vienen otros chiquillos que recién se bajaron mar, venían felices al lado de nosotros, y ya estaba así, ya, ah, chiquitos vamos a relajar, y yo, ¡Uh! Y yo, ¡Ay, sol, nos poníamos a relajar! O sea, cero, 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 el no, ay, cero, pero, 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 porque finalmente yo le estaba exigiendo a estudiantes un resultado que no era el, el correcto, ¿cachai? Mm -hmm. eh, mi, mi metodología no era la, la panacea, entonces evidentemente cuando eh, vuelvo a estudiar mi segunda carrera, pedagogía en teatro, entiendo que el teatro se debe ver desde el juego, desde una forma que tú puedas crecer y desarrollarte a través del teatro, con, tus her con las herramientas necesarias, con la metodología eh, diferente. Es cierto, o sea, eh, pero uno también se tiene que equivocar y, es, y, y tampoco que se te acaba el mundo, no, al contrario. Uno se equivoca muchas veces y lo volví a hacer, volví a hacer hasta que finalmente uno... Puede estar como con la tranquilidad de que el estudiante más que aprendió en el resultado, sino que fue un proceso, un proceso de trabajo en equipo, un proceso de, de superación, un proceso de, de búsqueda de personajes, de poder entender una historia, de poder crearla, de poder hacer un grupo, que ese grupo además... Eh, yo, debo decir que tengo la, la fortuna de que muchos de mis estudiantes no eh, estudiaron en teatro. Entonces, eh, <risa> también somos colegas, ¿okay? y eso es muy gratificante, eh, porque uno lo que quiere es que cada persona pueda buscar dentro de su proceso personal un desarrollo. Un desarrollo integral, hay un, de, un desarrollo ético, un desarrollo, no sé, artístico, evidentemente, pero base, básicamente son los procesos, ¿sabes?
3: <risa> Bacán. Bacán, sí, igual a mí me pasa que, que de una idea, una reflexión mía también siento que siendo un poquito más específico es importante que también se, se, se entienda y se conozca el contexto de los estudiantes como conocer a tus estudiantes, saber cuáles son sus capacidades también saber lo que pueden llegar y como entender el, el, el general creo que también es importante eso eh, bueno, ya eh, hablando de, de cómo ha estado el, el ambiente ahora, la, edu la educación. ¿Tú actualmente estás trabajando en algún proyecto artístico? ¿Y está relacionado a la educación? ¿O ¿Uno, varios, por ahí, no sé?
8: Eh, bueno, sí, 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 ya les, com les comentaba que estoy en esta Academia de, de Artes Integrales, pero además estoy participando en una fundación que estamos recién partiendo, una fundación que se llama Somos Más eh, y mi labor ahí es participar en el equipo de primera infancia desde el teatro ya hablando desde primera infancia de los dos a los seis años eh, entonces la idea ahí evidentemente es generar, eh, generar contenidos para subirlo a las redes sociales para que los niños aprendan a reconocer sus primero que reconozcan las emociones, porque estoy alegre, porque estoy enojado, porque dentro además entendiendo que somos un equipo profesional de educador de párpulo, de asistente de la educación, ¿cachai? Entonces mi rol ahí es como poder ayudar más que nada a las familias, porque esto es una fundación sin fines de lucro, pero que tengan, eh, que tengan eh, ¿Cómo se llama? Conocimiento de poder sacar esa información que nosotros vamos a entregar Y puedan ser aplicables a sus hijos, digamos Y cómo reconocemos también nuestras propias emociones Pensando, eh, esto nace justamente por la pandemia O sea, sí. yo, veo, yo veo aquí los niños que están súper estresados Mis mismos alumnos los veo estresados Entonces no puede ser que, que le estemos quitando Sabemos que es una pandemia mundial, pero nosotros los adultos somos los responsables de que nuestros hijos se críen de una forma mucho más libre y mucho más juguetona. Más Entonces, ese es un proyecto que, que estamos trabajando y que estoy muy, muy contenta y, y de ser un aporte también desde eso. Desde entender que los niños tienen diferentes formas de, de ver la vida, de expresarse, de de, ...de que una, un color para ellos es un color nomás... ...no tiene que ver con la identidad de género, si es rosado o celeste... ¿cachai? ...es un color... ...o sea, desde ahí eh, ver también cómo, cómo, cómo ellos nos ven a nosotros, los adultos... ...el mundo que le estamos dejando igual es súper heavy... ...porque queremos, queremos ser una sociedad más justa... ...queremos ser, ser una sociedad más inclusiva... ...queremos ser una sociedad más responsable del medio ambiente... Eh, pero tenemos que trabajar entre todos, o sea, las personas que se adhieren a nosotros, son, mira, somos un equipo como de 50 personas en este minuto y tenemos... Oh,
7: yeah.
8: Sí, y tenemos, eh, yo estoy en primera infancia, pero está maternidad, está género, esta eh, persona eh, que viven con VIH... Entonces, estamos abordando desde, desde, la, desde, a ver, desde la parte del área de salud, el área de educación, el área social, ¿cachai? O sea, es bien transversal, y entonces en ese sentido siento que ahí es donde yo puedo en este minuto ser un aporte, desde el teatro, desde el arte, desde el juego, desde, desde decir, incluso desde decir cosas, o sea, yo soy mucho más más expresiva, y a lo mejor a ustedes les pasa, o sea, como que, ¿cómo estáis? De verdad que se querían hacer una palabra, y tenéis tiempo, no es como otra persona que, ¿cómo estáis? ¿Mm, bien, ah, pero dime, ¿Mm, sí, claro, ¿cachai? La gente <risa> se le a, de a decir realmente, y si estoy mal, y estoy como las pelotas, todo como las pelotas, ¿cachai? No tengo que, ¿por qué bueno. portarlo, me entendí? O sea, ya, ya como que eso estaba resuelto. Entonces, si la gente, además, en general, las personas, que estamos en esta vida, que estamos en este mundo, y nos juntamos para hacer algo, un mundo mejor y más consciente, yo creo que todo, todas todo, todos los lados son buenos. Y el arte es uno de ellos. Y el arte en, en su totalidad, o sea, hablando del teatro, hablando de la música, hablando de la literatura, el, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, no, no tenemos que encasillarnos, o sea, tenemos que justamente el, el conocimiento que tenemos, tenemos que entregarlo. ¿Para qué? Para que en las nuevas generaciones, de verdad que ya, ya ellos nos dan eh, un, una vida mucho más sana de repente, más, sí. más resuelta, o sea, sí. ya ¿cachai? Somos a veces los adultos los que nos ponemos más trabas eh, y por lo mismo hay que empezar a generar que esas trabas se suelten para que la vida sea un poco más fácil más placentera y más alegre también
3: para todos para todos
8: para todos <risa> <risa>
7: Bueno,
2: decirte que ha sido la verdad es que a mí particularmente súper enriquecedor escucharte, <ríe> como que te dan sí, ganas de hacer no. cosas, de movilizarte, de decir yo quiero también. <ríe> y, y bueno, darte las gracias por estar acá, por este momento. Eh, sabemos que el teatro es primordial en la educación, es algo que bueno, todos los actores, todos los artistas estamos luchando también para que se incluya dentro de la malla curricular. Así que, bueno, muchas gracias por este momento.
3: Sí, eh, claro, ya vamos a ir cerrando ya esta conversación, pero gracias, en verdad. ¿Algo que quería decirnos para, para todos los que estén, todo espectador, todos escuchando?
8: Eh, bueno, es súper. Primero, agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Y segundo, es que nunca se rindan. Eh, no importa la que tengan, y si quieren, o sea, en el fondo es propónganse hacer las cosas que aman porque lo aman de verdad, de corazón. Eh, a mí la vida me ha enseñado que, bueno, altos y bajos hay que decirlo, sí, ¿no? pero más altos que bajos. Eh. Y uno tiene que ser feliz y uno tiene que aprender a vivir con el cuerpo que le tocó, con la vida que le tocó y qué es lo que hace uno para que esta vida sea mucho más entretenida, sea más enriquecedora, uno aprende todos los días, nunca deja de aprender eh, y conectarse también con las emociones pues, y estar como conectados con uno. Buscar el equilibrio espiritual, dijo Freddy Turbina, pero, <risa> pero, pero eso es, po. o sea, siempre tratar de buscar el equilibrio, buscar que las cosas se hagan con amor, se hagan con cariño, eh, esperando que a, al otro le llegue algo de lo que tú estás haciendo y, y generar ese proceso, eh, además artístico, eh,
3: Nada,
8: pues, hay que puro
3: hacerlo nomás. Hay que darle nomás. Nada, eso. Muchas gracias a usted. Genial. Bueno, muchísimas gracias también. Lo repetimos. Eh, gracias por este momento y seguimos con nuestro podcast. bacán,
8: gracias. Chao, chao gracias. Que vaya bien.
2: Antes de cerrar el programa, queremos invitarles a seguir a la compañía La Maldi Teatro, que se encuentra con varios proyectos teatrales. Su Instagram es arroba la
3: Queremos agradecer a todos ustedes por escucharnos y por estar ahí presente y también a nuestras invitadas por formar parte de los cuatro episodios piloto de nuestro podcast. Tal vez nos volveremos a encontrar en un futuro no muy lejano. Si quieren seguir escuchándonos, no se olviden de reaccionar y agregar a sus favoritos. Un abrazo enorme a todos, todos y hasta pronto.